1: Et bienvenue sur Radio Campus Lille si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission de Rebelle Rebelle, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les femmes de la musique populaire des années 50 à nos jours. Du rock bien sûr, mais aussi du blues, de la pop, du jazz, du rap, de la soul, du folk et même de l'électro. Ce mois-ci, je vous emmène sur les routes de la Grande-Bretagne. À l'écoute du folk rock britannique, je vais vous raconter l'histoire des femmes qui ont participé à la naissance de ce mouvement musical à la fin des années 60 et qui l'ont exploré jusqu'à son apogée dans les années 70. Pourquoi ce thème a priori saugrenu Eh bien tout simplement parce que dans mes rêves les plus fous, un jour, chaque épisode de Rebelle Rebelle constituera une partie d'un grand ensemble qui sera une sorte d'encyclopédie de l'histoire du roco féminin en podcast. Et oui, chères auditrices et auditeurs, je rêve d'y arriver un jour et entre nous, imaginez une encyclopédie du roco féminin sans la présence de Sandy Denny, ce serait du travail de cochon. Donc aujourd'hui, on va lever le voile sur ces musiciennes, dont elles faisaient partie, qui ont su montrer les richesses de la musique folklorique anglaise à l'aune des bouleversements culturels portés par le rock et la pop dans les années 60. Mais qu'est-ce que le folk anglais, me direz-vous En quoi diffère-t-il du folk américain Qu'est-ce que la musique folk, d'ailleurs Folk en anglais veut dire le peuple, et la musique folk désigne un genre musical issu de musique traditionnelle européenne, en particulier irlandaise. Les peuples voyagent et emmènent avec eux leur musique, qui se mélange à d'autres. Ainsi, le folk américain intègre les musiques noires et se mue en chansons contestataires durant la Grande Dépression des années 30. Pendant ce temps, le folk britannique cultive son indépendance culturelle. Depuis le 19e siècle, il est le sujet d'une véritable campagne de sauvegarde du patrimoine national sous fond de patriotisme. Mais après la Seconde Guerre mondiale, cette musique dont les racines plongent jusqu'au Moyen-Âge va connaître un second souffle, ce que l'on appelle le renouveau ou revival du folk britannique. Les femmes qui sont toujours très présentes dans les musiques folk et les musiques traditionnelles en général seront évidemment de la partie. On a déjà plusieurs fois entendu leurs chansons dans Rebelle Rebelle. Je pense en particulier à Shirley Collins, à Peggy Seeger ou même à Elisa Carty, la fille de Martin Carty. Dans les clubs de musique folk des années 50, le genre devient à la mode. Les Britanniques se passionnent pour ces anciennes chansons et leur caractère populaire. Et voici qu'aux États-Unis, le folk prend une ampleur inédite, surtout à partir des années 60, en se mêlant à la pop et au rock et en portant la voix des minorités. Bob Dylan et le groupe de Birds en tête, le folk US va, va fusionner avec le rock venu de Grande-Bretagne vers 1960. Les jeunes musiciens anglais vont à leur tour être inspirés par les Américains et par les valeurs portées par la jeunesse de Woodstock. Donc le folk rock anglais va naître ainsi. Les femmes y occupent une place importante, un peu à l'image des groupes de rock psychédéliques où l'on aimait s'entourer de chanteuses. Les groupes de folk rock anglais s'inscriront dans cette lignée, avec pour eux aussi le goût de l'expérimentation, l'esprit de communauté et de protection de l'environnement, avec les drogues aussi, parfois. On va revenir le temps d'une chanson sur les origines du folk rock avec une artiste anglaise qui a profondément inspiré les grands noms du folk rock britannique. Puis je vous ferai écouter ces musiciennes incontournables du genre et enfin, en dernière partie d'émission, je vous emmènerai à la pêche à la rareté avec des artistes oubliés. Avant d'entamer la fusion entre son électrique et rythmique traditionnel, on va donc écouter une musicienne du revival du folk britannique qui jouait dans les clubs et qui, d'une certaine manière, a ouvert la voie aux suivantes. La chanson s'appelle ⁇ Let No Man Steal Your Time ⁇ L'enregistrement date de 1963. L'artiste, c'est Anne Briggs, et je vous en reparle juste après. Come.
2: He takes what he can.
1: C'était Anne Briggs en 1963 qui chantait « Let no man steal your time », une chanson dont la plus ancienne mention remonte à 1689. Anne Briggs est une artiste un peu secrète, née en 1944. Elle devient orpheline de mère très jeune. Elle est élevée par son oncle et sa tante et elle n'aime rien tant que d'aller écouter « Le chant de la rivière ». Dans les années 60, elle commence à jouer dans les clubs. Elle fréquente ceux qui vont devenir les stars du mouvement folk rock. Tous admirent son talent, la délicatesse et la puissance de ses, de ses interprétations. Les musiciennes de la scène folk rock lui rendront hommage à moult reprises. Anne Briggs enregistre trois disques au tout début des années 70. Enceinte de son deuxième enfant en 1973, elle décide de s'éloigner de la scène. Encore aujourd'hui, alors qu'elle est vénérée par ses pères, elle préfère chanter pour les torrents et pour les arbres, en retrait du monde et des exigences commerciales du business de la musique sous à présent que nous avons pris racine dans le jardin médiéval du folk anglais, nous allons explorer les terres rock. Nous allons évoquer les grandes figures féminines du, du genre folk rock, à commencer par Jackie McChie, la chanteuse du groupe Pentangle, un groupe formé en 1967 par les deux guitaristes virtuoses Bert Junge et John Redbourne. Jackie McChie, la londonienne, a alors 24 ans. Le groupe se fait remarquer sur scène par sa fusion des genres jazz, folk, blues, psychédélisme. Rien ne les effraie. Ensemble, ils aiment revisiter les chansons du répertoire traditionnel, avec des arrangements en entrelacs délicats et audacieux, et des jeux de tempo variés. En 1969, ils sortent l'album studio Basket of Light, dont la chanson Light Flight devient un énorme succès populaire, en partie grâce au fait qu'elle est choisie comme générique pour la première série télévisée en couleur de la BBC. Le groupe a le vent en poupe, la voix de Jackie McShee hypnotise le public. Mais Pentangle se sépare en 1972, Jackie McShee a continué à chanter avec John Redbourne, puis elle a recréé sa propre formation de Pentangle en 1994, et si aujourd'hui sa voix a un peu perdu de sa prime jeunesse, elle reste indissociable de l'avènement du folk rock britannique. On va l'entendre tout de suite cette voix, je vous ai choisi un morceau extrait de l'album Basket of Light de 1969, préparez-vous à entrer dans la trance de cette chanson fleuve.
3: A knight with white device upon a shield of black and deep in grief and sorrow sings his unrequited love. Young noble woman run right by, pray tell me, have you seen Queen Azelda the First Maid? In company she rides, for I swear to every man.
1: groupe majeur du folk rock britannique, peut-être même le groupe le plus emblématique du mouvement, c'est Fairport Convention et sa chanteuse, la fameuse Sandy Denny. Née en 1948 à Wimbledon, cette autrice, compositrice, guitariste, interprète est morte brutalement à l'âge de 30 ans d'une hémorragie cérébrale. Sa voix de soprano, voilée et tremblante, et ses chansons aux accents introspectifs ont prof profondément marqué les amateurs de rock. Elle est la seule femme à avoir été invitée sur un album de Led Zeppelin, le temps d'un duo mémorable avec Robert Plant sur la chanson The Battle of Evermore. En 1967, elle a 19 ans, elle écrit la chanson Who Knows Where the Time Goes, Qui sait où va le temps, une des plus belles chansons de folk de l'époque qui sera reprise par Judy Collins, Nina Simone et plus tard par Eva Cassidy et Cat Power. En 1968, Sandy Denny rejoint Fairport Convention, il sort l'album Un Half Breaking, l'année suivante, qui contiendra cette fameuse chanson. Ce disque, inspiré par Bob Dylan, est souvent classé parmi les meilleurs disques de l'histoire du rock. C'est vraiment un must-have, comme le suivant, Liege, Liege and Leaf, paru la même année entre les deux albums, le groupe est bouleversé par la mort accidentelle de leur batteur. Pour ma part, si vous ne deviez en écouter qu'un seul, ce serait un breaking Le précédent, What We Did On Holidays de 69 également, est une merveille de folk rock. On va écouter tout de suite Who Knows Where The Time Goes de Sandy Denny avec Fairport Convention.
4: sky. All the birds are leaving. But how can they know it's time for them to go?
1: En 1970, Sandy Denny crée sa propre formation, Fathering Gay, avec qui elle fera un album. Puis en 71, elle sort son premier album solo, elle y retrouve d'ailleurs un des guitaristes de Fairport Convention, Richard Thompson, je vous le précise parce qu'on va reparler de lui et surtout de sa femme Linda dans quelques minutes. Sandy Denny écrit, compose, joue et enregistre jusqu'à sa mort en 78, qui laisse ses fans inconsolables. Parmi ses quatre albums solo, ses multiples live posthumes, ses participations aux albums d'autres groupes, je vous ai choisi la première. Première chanson de son premier album. Elle s'intitule, elle s'intitule pardon, Light November. Elle contient la nostalgie du folk et la tristesse rageuse du rock.
4: The wine it pour the So
1: avez dit que nous allions reparler de Richard Thompson Eh bien, c'était Richard et Linda Thompson, à l'instant, qui chantaient « I want to see the bright Lights tonight ». En 1974, sur l'album du même nom, Linda Thompson, née Linda Petitfer en 1947, a épousé en 1972 celui qui allait bientôt être considéré comme un des plus grands guitaristes de l'histoire du rock. Elle avait déjà commencé à chanter dans les clubs, elle formera un duo à la ville comme à la scène avec Richard Thompson jusqu'à leur divorce en 1983. Une maladie des cordes vocales la prive de sa voix et l'éloigne de la musique pendant de longues années. En 2002, elle enregistre un nouvel album solo avec ses enfants, dont son fils Teddy Thompson, devenu lui aussi guitariste de renom. Ce disque s'intitule Fashiona Fashionably Late, j'ai un peu de mal à le dire, mais fashion dans le de fashion, fashionably late, que je vous invite vivement à aller écouter, de même que ses premiers albums avec Richard Thompson. L'autre groupe phare du mouvement folk rock s'appelle Still Eyes Pan. Son nom est indissociable de celui de l'aura de sa chanteuse Maddie Prior à 23 ans. Cette dernière a déjà une petite carrière de chanteuse folk derrière elle lorsqu'elle rejoint le groupe en 1970. En parallèle de sa participation à Still Pan, elle va enregistrer des disques en solo, elle va chanter pour Michael Field, elle va créer le groupe Silly Sisters avec la chanteuse June Tabor en 1976, ce qui par ailleurs lancera la carrière de June Tabor qui est aujourd'hui une figure de la musique britannique. Bref, Maddie Prior est indispensable au folk contemporain. Elle a d'ailleurs été décorée à ce titre de l'ordre de l'Empire britannique. Je vous ai choisi une de ses premières chansons avec ice Span, un titre atypique peut-être pour nos oreilles contemporaines, mais qui était très populaire au Moyen-Âge. Cette chanson, tout en harmonie vocale, s'intitule Godette. On en retrouve la transcription au XVIe siècle, et la voici réinterprétée à l'ère post-Hippie en 1970.
5: Lotus, ex -maria, virginia, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus ex Maria O
6: Virginie, Gaudete! As a jail is brought a closer per transita, on the luxe stota, solos in the nita.
5: Gaudete, Gaudete, Christus Ex-Marie!
1: Par le groupe Trees en 1970, un groupe originaire de Londres qui fut actif sur la scène folk rock entre 1969 et 1972. Leur popularité est allée grandissante avec le temps. Aujourd'hui, les fans de folk psychédélique et de folk progressif leur, leur vouent un culte depuis que leur musique a été redécouverte grâce au duo Narles Barclay qui a samplé la chanson Jordi sur leur titre Saint Elsewhere en 2006 je vous recommande la très belle compilation 4 CD des chansons de Trees parue en 2020. La chanteuse du groupe s'appelait Celia Humphreys et comme les autres musiciens de Trees, elle a poursuivi une carrière musicale dans l'ombre d'autres artistes après la séparation du groupe. Elle vivait en France à la fin de sa vie et j'ai appris en préparant cette émission qu'elle était décédée il y a moins d'un mois, le 11 janvier 2021. D'où le choix de cette chanson Épitaphe en son hommage aujourd'hui. On va aborder une section un peu rare à présent, avec des artistes souvent méconnus, tombés dans l'oubli. Il faut avouer que quand on aime chiner des disques, on se régale avec tous les genres musicaux qui gravitent autour du folk progressif ou du folk psychédélique. De par leur nature expérimentale, le nombre de ces pépites cachées sont souvent passées directement par la case retour, mal accueillies par le public, parfois un peu bancales artistiquement. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a rien de tel que d'aller sonder sous la surface pour repêcher ces musiciennes et leurs œuvres oubliées. La première que je vous invite à découvrir n'est en réalité pas inconnue des fans de folk rock britannique, elle est la toute première chanteuse de Fairport Convention que nous écoutions tout à l'heure. Elle a rejoint le groupe en 1967 pour quelques mois avant d'être remplacée par Sandy Denny. Elle s'appelle Judy Dibble, elle a alors 18 ans. Elle se joint ensuite à la formation qui donnera naissance au groupe King Crimson, puis elle crée le duo Trader Horn avec le musicien multi-instrumentiste Jackie McAulay. Cette association produira un unique album en 70, intitulé Morning Way. La sortie du disque est plutôt confidentielle à l'époque, mais depuis, cet opus a acquis le statut de trésor perdu des années 60. Il est extrêmement apprécié des collectionneurs, il a été réédité en 2008. On y trouve, sur la base du folk rock anglais, la voix cristalline de Judy Dibble, qui oscille de la pop aux expérimentations psychées. C'est un disque assez curieux que je vous recommande vraiment. Judy Dibble quitte le métier de, ch de, ch de chanteuse en 73 pour celui de libraire. Elle est revenue sur la scène à partir des années 2000 pour une carrière solo qui a duré jusqu'à sa mort, survenue récemment, le 12 juillet 2020. Elle avait 71 ans. On va plonger tout de suite dans l'univers folk rock de ses 21 ans avec la chanson In My Loneliness du groupe Trader horn. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille, 106.6 FM ou sur le DAB+. Peut-être que vous nous écoutez depuis le site internet de la radio. Dans tous les cas, vous venez d'entendre Boulders on My Grave du groupe irlandais Melo Candle en 1972. Car aujourd'hui, dans l'émission Rebelle Rebelle, on s'intéresse aux femmes qui ont fait l'histoire du folk rock britannique. Je suis allée vous chercher des titres cultes et des titres rares, des musiciennes parfois oubliées, et les deux chanteuses de Melo Candle en font partie. Alison Bulls, connue plus tard sous le nom d'Alison O'Donnell et Maria White n'ont que 16 ans lorsqu'elles sortent leur premier single avec le groupe en 68. Melo Kendall va rapidement s'orienter vers le folk progressif, et il sortira un unique album en 1972 devenu culte. Alison O'Donnell a poursuivi depuis une longue carrière de chanteuse populaire en Irlande, tandis que je n'ai rien trouvé sur Maria White, je vous avoue que je ne sais même pas si elle a choisi une autre voix, ou même si elle est encore en vie. La musicienne qui va suivre aurait tout à fait pu s'inscrire elle aussi dans notre émission Rebelle Rebelle de l'année dernière, consacrée aux folkeuses disparues des années 70. En effet, cette autrice, compositrice, guitariste, interprète d'origine écossaise du nom de Sheila McDonald a littéralement disparu du jour au lendemain après avoir enregistré deux albums magiques en 70 et 71. La presse voyait déjà en elle une nouvelle Sandy Denny. Seulement voilà, Schillag McDonald disparaît sans crier gare. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Sa musique tombe dans l'oubli, jusqu'à ce que ses enregistrements soient ressortis des tiroirs en 2005. Si vous avez écouté notre émission sur le sujet, vous savez qu'on est alors en plein revival folk à la recherche des beautés perdues du passé. Donc la presse spécialisée lance un appel pour retrouver l'artiste. Et là, surprise, Schillag McDonald refait surface elle explique que sa disparition était due à un bad trip au LSD, qui lui a infligé des semaines d'hallucinations et 18 mois de convalescence, détruisant sa voix au passage. Finalement, après 40 ans de silence, elle s'est remise à la musique. Moi, je vous ai choisi un extrait de son deuxième album, Stargazer de 71. Ce disque est effectivement une pépite. Préparez-vous à planer entre poésie traditionnelle écossaise et atmosphère post-hippie avec la chanson « Do We Dance of Yarrow.
4: Because so the There's nine of you, there's one of me That's not an equal moral But I'll fight you all, one by one For the last that I love Dream. Mm -hmm. Walk down. that they slew
1: Après We Dance of Yarrow par Sheila McDonald venait d'écouter Love is a Funny Thing du groupe anglais Spiro Girard en 1971, dont la jeune chanteuse de 21 ans était Barbara Gaskin. Elle enregistrera encore deux autres albums avec le groupe jusqu'à leur séparation en 1974. Barbara Gaskin décide alors de partir sur les routes de l'Inde et de Java pendant quelques années. A son retour en Angleterre, elle retrouve Dave Stewart, avec qui elle avait pour qui elle avait été choriste, et ensemble, ils enregistrent une reprise du tube de Leslie Gore, It's My Party, qui sera un énorme succès outre-manche occultant peut-être les débuts folk-rock et même rock progressif de Barbara Gaskin. Peut-être sa voix vous a-t-elle rappelé une autre artiste anglaise de la même époque que nous aimons beaucoup dans Rebelle Rebelle, à savoir Vashti Bunyan A partir de cette explosion de groupes folk rock en Grande-Bretagne entre 67 et 73, on retrouve l'énergie et l'influence de ce mouvement chez beaucoup de musiciens et de musiciennes, qu'il s'agisse de Michael Field, de Kate Bush ou de la jeune génération de folkeuses britanniques. Je dois vous dire que j'ai délibérément écarté aujourd'hui des musiciennes dont nous avions déjà parlé dans Rebelle Rebelle, mais que je vous invite à découvrir également, je pense donc à Vashti Bunyan mais aussi à Bridget St. John et à Sally Holfield. On va se quitter dans quelques instants avec un groupe obscur comme le folk rock anglais a su en produire. Il s'agit de Cadmon. Je ne suis même pas sûre de bien prononcer leur nom, évidemment, Cadmon. Euh, il s'agit de cinq étudiants en école vétérinaire à édimbourg dont la chanteuse Angela Nellor, qui ont enregistré un unique album tiré à 500 exemplaires en 1978. L'opus a été réédité en 2019 et bien sûr, c'est une pépite curieuse, marbrée de spiritualité médiévale et d'arrangements bizarres. La chanson que je vous ai il s'appelle Makerman. Merci de m'avoir suivi. Tous les épisodes de Rebelle Rebelle sont disponibles en podcast sur Spotify, Apple Podcast, OSHA et Soundcloud. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Campus Lille. A bientôt
4: The salty air.